0: For the way you look at me. Bienvenue dans La Confidence, le premier podcast animé par une future mariée pour les futurs mariés. Je suis Lorraine, l'heureuse fondatrice des ateliers de Lorraine. Depuis 2015, j'anime des ateliers Do It Yourself sur Paris, notamment pour vos enterrements de vie de jeunes filles. Passionnée par le monde du mariage, je suis surtout une future mariée 2021. À mon micro, je reçois des jeunes mariés qui nous racontent tous leurs préparatifs jusqu'au déroulé de leur jour J. C'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Elle Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode en solo un peu particulier, puisque ce sera le tout dernier en tant que futur marié. À l'heure où je publie cet épisode de podcast, ma valise est bouclée, les cartons de décoration sont prêts à être chargés dans la voiture, et dans quelques heures, on prendra la route direction le château pour célébrer notre mariage. Parmi les tout derniers préparatifs, il y a la fameuse packing list, ou la liste de toutes les choses à emmener pour son mariage, et je me suis dit que ça valait bien un épisode à part entière tellement cette liste est importante. Dans la conversation qui suit, je vide mon sac, littéralement, et je vous montre en détail ce qui se cache dans la valise de la mariée. Ça vous donnera sûrement des idées, que vous soyez dans vos derniers préparatifs de mariage ou pas encore, n'hésitez pas à vous en inspirer pour compléter votre packing list. C'est parti, je vous invite à entrer dans la confidence de mes tout derniers préparatifs. Bonne écoute Ok, alors c'est parti, on va faire les valises ensemble euh, J'ai séparé cet épisode ou en tout cas ma packing list en deux parties, je vais d'abord parler de la décoration et ensuite on verra vraiment la valise avec euh, les vêtements, les accessoires, la trousse de toilette, euh, toutes les petites choses à penser. Alors en ce qui concerne la partie de décoration, juste un petit rappel, euh, on n'a rien fait d'exceptionnel niveau déco pour le mariage parce que dès le départ on avait l'idée de passer par un prestataire pour louer en tout cas le gros de notre décoration. Ça c'était pour deux raisons principales, la première parce qu'on habite à Paris et qu'il était hors de question de vivre dans la décoration du mariage le temps de tous ses préparatifs, et on a bien fait parce qu'avec le report ça aurait été un enfer pendant presque deux ans. Et deuxièmement, on se voyait pas louer un camion pour déménager le tout jusqu'au château, pour ensuite installer tout le matériel nous-mêmes, c'était pas la façon dont on voyait les choses. Donc, dans ma liste déco, vous allez le voir, j'ai principalement de la petite décoration, je n'ai aucun meuble, aucune chaise, table. Par contre, cet épisode va sûrement vous donner plein de petites idées pour compléter votre packing list, et peut-être que de votre côté, vous aurez des gros éléments à ajouter à votre liste. Euh, ça dépend vraiment de ce que vous avez prévu, si vous faites tout toute seule, ou bien si vous faites appel à un prestataire à côté pour, euh, pour la grosse partie de la décoration. Ce que je vous propose pour que ce soit plus simple, c'est de faire par ordre chronologique, en fait, dans le sens euh, du mariage. Et donc, on commence par l'espace thé d'accueil ou cocktail d'accueil. C'est ce que les invités verront en premier. Euh, je dis thé d'accueil, mais en fait, ce sera des thés glacés, des eaux infusées, des boissons fraîches qu'on va mettre à disposition dans des grosses bonbonnes. Ces bonbonnes, on les a louées auprès du prestataire. Elles seront disposées sur une grosse charrette. Euh, il y aura aussi des contenances et des saladiers en porcelaine qu'on a choisis. Dans ces saladiers, on va mettre des lichousiques. Ceux qui sont de Bretagne, vous connaissez peut-être, ça vient de la biscuiterie Jean, hein, Mais ça ressemble vraiment à une sorte de cookie assez plat. 100% pur beurre breton, ça c'est sûr. Et on en a choisi avec des pépites de chocolat. Donc ça c'est pour le petit clin d'œil à la Bretagne, les lits sont emballés dans des sachets individuels, deux par deux. Alors côté écologie c'est une catastrophe, c'est simplement qu'avec le Covid tout ça on s'est dit que les gens seraient peut-être plus à l'aise de manger en ayant le, le papier encore emballé autour de, du gâteau. Donc on va les disposer dans un des gros saladiers, et dans l'autre il y aura des madeleines emballées individuellement aussi. Donc il faut qu'on emmène les lichuzik, les madeleines, j'ai aussi prévu des étiquettes, en fait je vais pouvoir écrire dessus les recettes des boissons, et tout simplement un petit mot euh, disant « servez-vous, madeleine, lichuzik, expliquer un peu ce qu'il y a euh, dans chaque élément ». Et à côté de ça, on a donc commandé des gobelets pour euh, se servir à la fontaine à eau euh, soi-même. Alors en fait on voulait prendre au départ des verres loués chez le traiteur, mais alors il y avait toute une histoire sur euh, décaler euh, l'arrivée du traiteur qui faisait que les heures de service explosaient. Donc juste pour la location des verres, euh, finalement c'était vraiment pas intéressant. Donc on est passé par des gobelets en carton euh, qui s'ajoutent à la packing list. Voilà pour le coin euh, boisson rafraîchissement d'accueil. Juste à côté il y aura un autre espace avec une table qui est toujours louée par le même prestataire déco. Sur cette table en fait on va installer de quoi lancer un rituel qui va nous servir pour la cérémonie laïque à suivre. Ça s'appelle le rituel des petits papiers, je vous explique en quelques mots. En fait, on a préparé des petits papiers en format carte de visite. On a lancé une phrase d'amorce pour poser soit une question, soit lancer une phrase que les invités vont pouvoir ensuite compléter à eux-mêmes. Ces petits papiers seront disposés dans une boîte en verre et laiton, hop, à rajouter sur la packing list. À côté, il y aura un pot à crayon, c'est en fait un, un pot en porcelaine qu'on a décliné pour servir de pot à crayon qui aille bien avec la déco et tout le reste. Donc ça aussi à ajouté à la packing list, le pot à crayons et les crayons à fournir. Donc le concept c'est que les gens complètent ce petit papier, euh, gardent ce papier jusqu'au moment de la cérémonie laïque. Là l'officiante va leur expliquer euh, quoi faire. Ils vont devoir mélanger leur papier, le faire tourner à leur voisin, euh, qui le fera tourner au voisin suivant, etc. Donc en gros les papiers vont tourner entre les gens, et chaque invité va se retrouver avec un papier qui n'est pas le sien, et à ce moment-là, l'officiante va proposer à ceux qui le souhaitent de se lever pour venir lire le, le contenu du papier. Et sachant que ce n'est pas le leur, ils sont un petit peu plus euh, favorables à venir participer. Donc plusieurs personnes vont avoir le temps de lire ce petit papier. Et ensuite, l'idée, c'est de coller les papiers qui restent dans le livre d'or à la fin de la cérémonie laïque. Donc tout ça, faut bien sûr l'expliquer. Euh, là, j'ai prévu une notice... Donc un petit texte que je vous mettrai aussi sur le site et sur Instagram, vous aurez le visuel si, euh, si cette idée de rituel vous plaît. Donc une notice simplement pour expliquer les étapes et comment remplir ce papier et à quoi il va servir. Cette notice je l'ai mise sous un cadre transparent, j'ai plusieurs cadres de ce style. Donc on va retrouver la même charte graphique, le même style d'écriture, les mêmes couleurs et le même cadre transparent sur plusieurs espaces pour que ce soit assez harmonieux dans l'ensemble. Et dans ce coin du rituel des petits papiers, j'ai aussi euh, prévu de mettre le calendrier affiche qui vient d'une autre future mariée, Clara. J'ai toujours aimé ce genre de petite déco où on voit bien la date, je trouve que c'est visuel et ça, ça complète bien un espace où on est sur un bureau par exemple, où on a des choses à écrire. Je trouvais que l'idée était très sympa et ça contraste bien avec l'effet de la porcelaine et, et les pots qui sont autour. Je vous mets le visuel complet de tous ces petits éléments sur le site, sur Instagram, ça complétera aussi ce que je suis en train de vous expliquer en ce moment. Vous pouvez même écouter le podcast en même temps que vous regardez ces visuels-là. Ensuite, on passe à la cérémonie laïque. Alors là, il y aura beaucoup de choses qui vont venir aussi du, du prestataire décoration. C'était vraiment l'avantage, par exemple, il y a un gros canapé, CE qui le fournissent, qui l'installe, qui le déménage, qui le transportent, qui le ramène ensuite. On n'a pas du tout à s'en occuper, ça c'est vraiment le gros avantage. Donc nous, ce qu'on a apporté sur cette cérémonie, c'est vraiment des petites pièces de décoration uniquement, et des choses pour personnaliser un petit peu plus, et que ce soit vraiment notre touche à nous. Pour l'entrée de la cérémonie, on va commencer par ça, on a prévu une desserte Gatsby qu'on loue aussi chez le décorateur, sur lesquels on va poser des cadres, donc ça c'est nous qui fournissons les cadres, avec les photos de mariage de toute notre famille. Je peux en parler dans cet épisode parce qu'il sera publié le jour où on part pour le château, donc on ne risque pas de griller la surprise, notre famille n'écoutera pas le podcast ce jour-là, donc je peux en parler librement et ça c'est cool. Donc il y aura 10 photos, euh, nos grands-parents de chaque côté, nos parents, oncles et tantes, donc on a réussi à trouver les 10 photos de famille, euh, donc 10 cadres à noter aussi sur la packing list. C'est des cadres dorés que j'ai trouvés sur Le Bon Coin, sur Vinted aussi, et certains viennent de chez nous, de notre collection à nous. Alors, pourquoi ces photos de mariage de la famille Déjà parce que le rendu est top, je trouve ça super sympa de voir comment était habillé, le style de photo qu'on faisait à l'époque. Et puis aussi on va faire un petit clin d'œil pendant la cérémonie laïque, euh, en gros c'est vraiment les mariages de la famille parce qu'on a la chance dans les deux familles de n'avoir aucun divorce donc on en parle un petit peu dans la cérémonie et on explique euh, que c'est une sorte de modèle ou d'exemple à suivre c'est assez symbolique le jour d'un mariage on a trouvé ça très joli donc j'espère que ça plaira aussi parce que c'est une surprise pour les invités qui vont se voir en photo euh, à l'époque de leur mariage je pense qu'il va y avoir des réactions assez sympas donc ça c'est pour l'entrée de la cérémonie donc il y aura tous ces cadres disposés sur la desserte Ensuite, il y a pas mal de déco que le prestataire apporte. Euh, il y aura aussi des fleurs, une pancarte pour expliquer aussi aux invités qu'ils peuvent laisser tomber leur téléphone pour profiter de la cérémonie. J'ai aussi prévu des chapeaux de paille en cas de grosse chaleur, donc on les mettra à disposition aussi à l'entrée de cette cérémonie. Et il y a aussi trois initiales fleuries, le L, le signe E, et la lettre E, L et E, que j'ai fleuries avec des fleurs en tissu. Je vous ai mis le tuto sur le blog si ça vous intéresse. Donc ça, c'est transportable, ça ne fane pas, ça ne bouge pas, ça ne craint rien du tout. Et l'idée, c'est de le disposer sur différentes caisses pour avoir des niveaux différents de, de hauteur. Donc tout ça, ce sera disposé à l'entrée de la cérémonie. Ensuite, sur la cérémonie elle-même, on a demandé à ce qu'il y ait deux éléments qui soient disposés sur chacune des chaises. J'ai prévu des baguettes de cérémonie que j'ai fait avec trois couleurs de ruban et des grelots. Ça, c'est prévu pour la sortie des mariés. Vous savez, vous agitez le bâton et ça fait en fait... Euh, un effet de couleur avec les rubans qui, qui sont dans l'air, comme ça. Il paraît que ça fait des très jolies photos et vidéos, donc j'ai hâte de voir ça. Et le petit bruit de la clochette, là, c'est assez sympa. C'est plus visuel que juste d'applaudir ou de lever les bras pour acclamer les mariés, et donc euh, j'en ai prévu un par personne. Donc ce sera disposé sur la chaise de chaque invité, et à côté, un éventail blanc. C'est toujours en cas de grosse chaleur, mais à l'heure actuelle, en fait, on croise vraiment les doigts pour qu'il fasse assez chaud pour pouvoir sortir tout ça. Euh, parce qu'on n'a pas pris de parapluie. On a plutôt misé sur le soleil, donc on croise les doigts encore très très fort. Toujours pour la cérémonie laïque, on a prévu plusieurs rituels pour lesquels il y avait des choses à apporter. Euh, donc on fait le rituel des sept rubans, que j'ai prévu de mettre dans une jolie boîte en verre et laiton, qui a une forme un peu pyramidale. Donc tout ça c'est à apporter, et donc à mettre sur la packing list pour ne pas oublier. Et ensuite un autre rituel dont je vous parlerai sûrement après euh, après le mariage pour vous expliquer tout ça. En fait on va faire un cocktail en direct avec euh, notre team d'honneur. Donc tout ça est préparé un peu en amont. Il faut plusieurs ustensiles, il faut les verres shooters, il faut, euh, faut le checker, il faut des contenants, des, des récipients pour mettre pas mal de choses. Donc j'ai placé tout ça dans un panier blanc. Comme ça il n'y a plus qu'à disposer le panier sur la table du cocktail et la mise en place sera bien plus simple. Voilà, on a fait le tour pour la partie cérémonie laïque. En sortant de cette cérémonie, les invités vont pouvoir aller sur le coin photo booth pour se prendre en photo eux-mêmes. Donc là, il y a des choses qu'on rapatrie en fait de l'espace cérémonie laïque. Par exemple, la desserte de Gatsby avec les photos de famille dont je vous ai parlé juste avant, là, les photos de, de mariage, va être ramenée au niveau du coin photo booth. On va mettre le canapé aussi sur lequel on est installé pendant la cérémonie. Et en gros, l'idée c'est que les invités puissent s'asseoir sur ce canapé et se prendre en photo eux-mêmes. Il y aura une petite table, toujours prévue par le prestataire. Et sur cette table, donc on a prévu deux appareils Instax mini. Des recharges, bien sûr, pour aller avec cet Instax. Attention, pensez aux piles. Des fois, elles sont fournies, mais vérifiez qu'elles soient assez récentes. Euh, sinon, prenez des piles de rechange. C'est toujours plus prudent. Et donc, les recharges, pour que ce soit joliment présenté, on a trouvé un petit panier noir que j'avais déjà chez moi. Euh, ça rentre tout pile, donc on a tout disposé dessus. À chaque fois que vous avez comme ça un élément à apporter sur votre packing list, pensez au contenant. Déjà pour tout emballer et tout mettre en carton, c'est bien plus simple d'avoir tout euh, regroupé dans un même endroit, mais surtout après pour les dispositions sur place, le contenant fait quand même euh, un effet supplémentaire, donc pensez à tout ça. Et toujours la notice sous cadre avec euh, la même police, la même charte graphique que la première notice qui était au niveau du, du rituel du petit papier. Donc là c'est une notice assez simple pour expliquer comment fonctionne l'instax et quoi faire après des petites photos. On invite en fait les personnes à coller quelques polaroïdes dans le livre d'or en même temps qu'ils mettent un, un petit mot. Voilà, donc la packing list côté photobooth, il y a les deux appareils Instax Mini, les recharges de Polaroid qui sont placées dans un panier noir, la notice qui est sous cadre transparent, et ensuite la reprise de cérémonie avec euh, les cadres de famille, les initiales fleuries, le canapé, la petite table, etc. À proximité de ce coin photobooth, on aura une autre table qui était la table qui a servi pour le rituel des petits papiers, si vous suivez toujours. Cette table-là, on va installer le livre d'or donc il y aura plusieurs éléments de déco qui viennent directement du prestataire, un voile en mousseline, euh, des décos florales, il y a des choses qui sont prévues. Et à côté de ça, nous ce qu'on apporte c'est le livre d'or bien sûr, on a prévu des pastilles adhésives pour euh, coller les photos directement sur le livre d'or. J'ai trouvé ça sur Emma, je trouvais que c'était pas mal le concept, alors pas forcément ceux de Emma mais euh, c'est des pastilles double face, euh, vous collez une première face sur la photo... Et ensuite, vous retirez la petite pellicule et vous collez euh, la photo directement sur le livre d'or. Ça tient très bien, c'est très pratique et ça évite d'avoir des masking tapes de toutes les couleurs. Sachant que notre euh, livre d'or, je l'ai déjà dessiné à la main, donc il y a pas mal de choses. C'est déjà assez chargé niveau couleurs, donc vous voulez quelque chose de, de très sobre, juste les photos et le texte à côté. Toujours sur ce coin livre d'or, il faut bien sûr penser à votre peau à crayon, les petits éléments de déco. Là, on reprend le calendrier affiche qui était sur le coin des petits papiers. On placera aussi l'urne sur cette table et toujours une petite notice pour expliquer le fonctionnement du livre d'or, étape 1, étape 2, etc. Je vous mets toujours tous les visuels sur Insta. N'hésitez pas à aller vous en inspirer si vous avez besoin d'idées pour votre notice à vous du livre d'or. Voilà pour les espaces principaux, au moment du cocktail, j'ai aussi euh, fait deux cadres, toujours transparents, toujours les mêmes typos, pour expliquer les cocktails signatures qu'on a sélectionnés, quels étaient les ingrédients, le nom du cocktail, etc. Euh, voilà, rien de plus sur la partie cocktail, il y aura surtout euh, des fleurs qui seront disposées là au milieu de, de la partie traiteur. C'est tout ce qu'on a prévu comme décoration. Donc j'enchaîne avec la partie du dîner et ce qu'on a apporté nous-mêmes, c'est toute la papeterie. On a prévu un menu par personne qu'on va glisser dans les serviettes de chaque invité. On a prévu des numéros de table qui sont de la même collection. Ça vient, Toute la papeterie vient de chez Cotton Bird. Donc on a tous nos numéros de table, ils vont être mis ensuite sous cadre. Ça c'est le prestataire déco qui fournit. Et ensuite la grosse grosse partie de la décoration qu'on emmène en termes de volume. C'est tous les cadeaux d'invités, donc c'est des tasses en porcelaine avec chacune sa soucoupe. J'ai fait couler de la cire de soja pour créer des bougies naturelles, et donc chaque invité aura sa tasse bougie. Et sur cette tasse, soit sur l'anse, soit sur le, le pied de la tasse, j'ai accroché les marques places qui sont toujours dans la même collection de la même papeterie. Et donc ça, cette partie cadeau d'invités slash marque place, ça représente quand même 4 gros cartons de décoration à emmener. Et mon conseil, c'est tout ce que vous pouvez emballer en amont, faites-le, que ce soit pas la course la dernière semaine. Là, par exemple, dès qu'on a reçu les marque places de chez Cotton Cottonbird, on les a accrochés sur chaque tasse et on a directement emballé ça dans les cartons, comme ça, hop, on n'en parle plus. Et ça évite de tout faire à dernière minute et d'être en plein rush, donc euh, mon conseil, c'est de s'y prendre le plus tôt possible. Sur cette packing list et pour le mariage euh, voilà, de ces années Covid, j'ai rajouté aussi bien sûr les, les pompes de gel hydroalcoolique à disposer à plusieurs endroits stratégiques. Euh, mais ça j'espère que bientôt vous n'aurez plus besoin de rajouter ça sur vos listes. Voilà pour la partie de décoration, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qu'on a apporté. Vous euh, voyez, il n'y a pas de gros éléments de notre côté, c'est plus pour vous faire penser à faire vos cadres, à faire vos notices, à le pot à crayon à droite à gauche... Tous ces petits éléments-là qui vont peut-être vous aider à, à compléter votre packing list. Et on va passer maintenant à la partie de la valise. Côté valise, je vais commencer par la tenue. Alors bien sûr, la robe de mariée, est-il nécessaire de le noter Écoutez, ça coûte rien, ça fait toujours des choses à cocher assez facilement. Donc j'ai ma robe de la cérémonie, la robe du civil que je compte porter pour l'ouverture de bal pour pouvoir danser tranquillement. Et j'ai aussi une robe pour le lendemain, une robe blanche que j'ai commandée chez ASOS il y a déjà un bon moment, que j'avais utilisée d'ailleurs pour les photos, la séance de photos d'engagement. J'ai aussi prévu un kimono blanc pour toute la partie préparatif, le maquillage, la coiffure, tout ça... Là, on va commencer à prendre des photos, des vidéos, et là vous voulez être habillé, euh, ne pas être en pyjama, tout en ayant un peu l'effet boudoir là qu'on aime bien sur les photos. Donc le kimono blanc, hop, sur la packing list. Niveau sous-vêtements aussi, préparez bien ça en amont. Testez, voir ce qui va le mieux avec vos, vos différentes robes. Par exemple pour la robe de la cérémonie, je suis très contente, parce que j'ai pas besoin du tout de soutien-gorge avec cette robe. Un casse-tête en moins parce que ça on en reviendra je pense dans un épisode sur les solutions pour euh, avoir un bon maintien mais sans voir euh, transparaître le soutien-gorge sous la robe. En tout cas pour cette robe là c'est réglé et pour la robe de l'ouverture de bal et la fin de soirée c'est celle que j'avais donc au civil. Et pour celle-ci par contre il faut un soutien-gorge mais j'ai déjà pu le tester l'année dernière. J'ai trouvé un bon système en fait c'est un soutien-gorge avec un effet un peu coque mais en tout cas ça apporte vraiment l'arrondi et le galbe qu'on aime bien. Ce soutien-gorge, il est de couleur chair, bien sûr, et en fait, j'ai coupé les bretelles, et j'ai cousu des bretelles transparentes, celles qui sont un peu plastiques. Euh, c'est pas le plus agréable, qu'on se le dise, mais au moins, elles sont réglables, ajustables, et donc je peux vraiment mettre le dos du soutien-gorge bien bas, et qu'on voit absolument pas apparaître au niveau du dos de la robe. Donc c'est une astuce, euh, ça marche peut-être pas avec tous les modèles de robe. en tout cas pour moi, celle-ci, ça a bien marché. Un soutien-gorge couleur chair, on coupe les bretelles, on coud des bretelles transparentes, on rallonge suffisamment les bretelles pour que le dos du soutien-gorge descende assez bas par rapport au niveau de la robe. Et au niveau du bas, alors ça, ça a été aussi toute une histoire. Au début, j'ai testé des sortes de culottes sans couture, c'est ce qu'on m'avait conseillé. Couleur chère, bien sûr, toujours. Mais je trouve que c'est pas encore la meilleure des solutions parce qu'au niveau du tracé de la culotte, on voit quand même un effet de, de tissu. Alors on voit pas vraiment la couleur ni la culotte en elle-même, mais on voit une trace, je trouve que ça marque, au niveau de la fesse. Donc ensuite j'ai testé avec un string, et j'avoue qu'on voyait encore un peu la démarcation. Je me suis posé la question, quelques secondes, quelques minutes, est-ce que j'irai pas sans rien du tout sous la robe Je suis sûre que ça arrive à plein de mariés, ce genre de trucs. Et finalement c'est Marianne Carême, la créatrice de ma robe du mariage civil, qui m'a conseillé plutôt un format de shorty, c'est-à-dire qui descend à peu près au milieu de la cuisse, et en fait, la démarcation à ce niveau-là se fond dans la robe, se fond dans le plissé du jupon, si vous voulez, et on voit beaucoup moins la démarcation, on la voit même pas du tout. Donc j'ai trouvé un shorty qui est en plus assez gainant, donc il se remonte juste là où il faut, pour lisser un petit peu toute la partie du ventre, et en fait, ça évite que la robe plisse quand vous vous asseyez, par exemple. Donc le shorty gainant, ça allait très bien avec ma robe du civil, et finalement, c'est la solution que je vais garder pour la robe de la cérémonie. Donc une fois qu'on a pensé à sa robe ou ses robes, toutes les options de sous-vêtements dont on a besoin, la tenue pour la préparation, le maquillage coiffure, eh bien vous pouvez aussi compléter votre valise, bien sûr, avec les vêtements qui vont vous servir la veille. Là, par exemple, on part maintenant, on a une soirée de prévu, donc j'ai une tenue pour cette soirée-là. Et pour les quelques jours qui suivent, on part tous les deux juste le temps du week-end, mais donc il faut bien penser aussi à ajouter tout ça sur votre packing list. Donc, euh, maillot de bain, les serviettes, les pyjamas, sous-vêtements, les vêtements pour le nombre de jours euh, qu'il vous faut, etc. Ça, je vous laisse gérer. Complétez de votre côté avec tout ce dont vous aurez besoin. Ça ressemble plus à une valise de partie en voyage que vraiment la valise de la mariée. Autre élément important, c'est la trousse de toilette. Là, pensez bien à toute votre checklist de ce dont vous avez besoin pour le jour J, pour les petites retouches maquillage. Aussi pour les jours d'avant et les jours d'après qui suivent, bien sûr. Et puis tous vos produits de beauté que vous avez l'habitude d'utiliser. C'est vraiment pas le moment de lancer des nouveautés sur son visage ou même sur son corps. Donc préparez votre trousse de toilette avec les produits dont vous avez vraiment l'habitude. Euh, j'ai noté par exemple le gommage lèvres. Ça j'aime bien faire ça la veille avant un gros maquillage pour que ça dure bien toute la journée. Mes crèmes hydratantes habituelles. Moi j'ai une peau très très réactive alors je sors pas de ma gamme habituelle c'est sûr. Euh, la trousse de toilette j'ai aussi le démaquillant. Moi j'ai choisi un démaquillant huile. Je trouve que ça enlève très très bien tout ce qui est waterproof, le mascara, tout ça qui qui accroche un petit peu, avec de l'huile ça part très bien sous la douche. Et le jour J ce sera aussi mon rouge à lèvres de la marque Bobbi Brown qu'on va utiliser, donc ça je l'ai noté vraiment pour ne pas l'oublier, c'est important. Ensuite on peut passer aux accessoires, ça c'est sûrement la partie qui demande un petit peu plus de préparation pour absolument ne rien oublier. Pensez aux bijoux, moi j'ai prévu un bracelet fin et des créoles, je vous montre aussi tout ça, les visuels sur Insta. J'ai aussi la belle couronne de fleurs blanches que j'ai prévue pour le jour J avec les pics à cheveux, les épingles à mettre dans les cheveux. Et puis les chaussures bien sûr, j'en ai une paire pour la cérémonie, qui est très bling, de chez Bagley à Mishka. J'ai prévu une paire pour la fin de soirée, pour être à plat et très confortable, une paire de sandales dorées. Et ensuite la paire pour le brunch le lendemain. Pour le lendemain justement, j'ai aussi prévu une couronne de fleurs, en des fleurs en tissu que je fais moi-même. Je les propose en atelier do-it-yourself, notamment pour les entamants de vie de jeunes filles, ça, ça marche très bien. Donc là j'ai pu me faire un joli modèle rien que pour moi. On a aussi des lunettes en forme de cœur, j'en ai pris une paire noire, une paire blanche. Je pensais que ce serait sympa aussi le lendemain pour les deux mariés, en cas de petite mine. Après pour la team d'honneur, on a prévu des nœuds papillons bleus qu'on a acheté chez le colonel Moutarde. On a ça pour les garçons d'honneur, et pour les demoiselles d'honneur, j'ai réalisé moi-même des boucles d'oreilles toutes assorties. Je les ai laissées choisir le modèle qu'elles préféraient et je les ai réalisées pour elles. Elles sont toutes en doré avec une partie en blanc et une pièce de couleur bleue qui sera en raccord avec leur robe de demoiselle d'honneur. Et côté accessoires, j'ai aussi noté d'apporter le clutch bag que j'avais acheté pour mon mariage civil. C'est une pochette dans les toits un peu champagne avec une pièce bijou dorée et brillante. Donc ça je vais la prêter à ma sœur qui en avait besoin pour compléter sa tenue. J'ai aussi prévu d'apporter mon peigne fleuri du civil, ça pourra toujours être utile à une demoiselle d'honneur ou une invitée sur place. J'ai des pinces croco à perles très faciles aussi pour compléter une coiffure. Et une autre pince croco fleuri, pareil ça c'est pour compléter la tenue de ma soeur, on va la glisser en fait sur le plissé de sa robe. Donc j'ai prévu les accessoires à prêter le jour J, j'emmène tout ça, ce sera disponible à si besoin. On a fait le tour pour les accessoires et la tenue principalement. Bien sûr, euh, rappeler à Monsieur de faire sa packing list à lui. Son costume, ses chaussures, son nœud papillon ou sa cravate, voilà, qui prépare tout en amont. Les chaussettes, on n'oublie pas les chaussettes. Dans les autres éléments, un peu en vrac, euh, j'ai un éventail blanc. J'ai noté aussi le porte alliance. J'ai fait sous forme de tambour un élément, une pièce en dentelle tendue sur un tambour à broder, avec des fleurs séchées que j'ai collées tout autour et des petits rubans pour tenir les alliances. Et puis surtout ne pas oublier les alliances, ça vaut le coup quand même de le noter, parfois c'est les choses les plus importantes ou les plus évidentes qu'on oublie. Donc notez-le quelque part sur votre packing list, apportez les alliances. Pareil dans les trucs importants et un peu dernière minute, n'oubliez pas de préparer vos enveloppes avec l'échec des prestataires que vous ayez ça sous la main. Et puis toujours dans les petits éléments en vrac, j'ai noté d'apporter nos chaussons, c'est toujours plus agréable. J'ai plusieurs éléments aussi pour les enfants, des cahiers de coloriage, des stickers, des bracelets lumineux aussi pour la soirée. Vous pouvez aussi ajouter une paire de ciseaux, toujours pratique à avoir sur soi. Je pensais notamment pour couper les liens qui tiennent la robe de mariée sur le cintre, il euh, y a plusieurs liens à couper en dernière minute. Donc plutôt que de chercher les ciseaux à droite à gauche, ayez-les sur votre packing list et prêt et dispo au moment de passer votre robe. Euh, des piles, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai noté ici, il faut aussi qu'on prévoit une rallonge pour la cérémonie laïque, pour installer le groupe, parce que sa rallonge n'était pas suffisante, donc on apporte notre rallonge. J'ai aussi préparé une petite trousse d'urgence avec notamment des compides des, des pansements et des, des pansements spécialement pour les ampoules, je pense que ça, ça peut aussi être bien utile. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour, écoutez, entre la partie déco et la partie valise, vêtements, accessoires, là on est pas mal Peut-être qu'après le mariage, j'aurai des choses finalement à rajouter. Écoutez, je vous ferai un petit retour sur tout ça. Euh, des choses qui m'auraient bien servi à le jour J auxquelles je n'ai peut-être pas pensé. Je reviendrai par ici vous faire un petit récap. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura aidé à y voir plus clair dans toutes les choses à glisser dans votre valise de mariée. Je vous conseille vraiment de lister progressivement tous les petits éléments de déco et les indispensables à emmener avec vous le jour J, ça vous fera gagner un temps précieux la dernière semaine de vos préparatifs, vous n'aurez plus qu'à boucler la valise sereinement sans avoir peur d'oublier des choses importantes. Voilà, je crois que c'était mon tout dernier conseil en tant que futur marié, je vous annonce que le podcast va faire une petite pause les prochaines semaines, mais je suis sûre que vous avez suffisamment d'épisodes en ligne pour vous occuper en attendant la reprise. Et je vais voir en fonction du contre-coup après le mariage, j'essaierai de m'organiser pour vous faire une petite surprise tout le mois d'août. Restez bien connectés. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura donné des idées pour vos préparatifs de mariage. N'hésitez pas à me laisser un 5 étoiles si c'est le cas, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous pensez qu'il sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oubliez pas de lui partager cet épisode, je suis sûre que ça lui rendra service. Je vous invite tout de suite à vous abonner au podcast ou alors à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour ne rien louper des actualités. Belle journée à tous et je vous dis à mercredi pour de nouvelles confidences.